0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位亲爱的听友们
1: ，欢迎大家收听《史记》中的故事。新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，欢迎把我们的节目分享以及这个订阅。那么我们再跟您聊一聊我们的万国导家哈。
0: 哎，是的，我们现在呢，由于无法从事国际旅游呢，所以就做了一个线上的平台，也希望呢把新西兰最好的产品呢介绍给您，同时呢，<对>呃，也帮助我们度过这个从来没有过的二三年以来从来没有过的难关啊！嗯、您呢得到可信的产品，我们呢。得以继续生存，这非常感谢啊！没错，谢谢大家的支持哈、啊。哎,哎，那么接着还是讲《史记》中的故事啊。嗯、公元前二百三十七年呢，秦王政在铲除嫪毐和太后的势力之后呢，就罢免了吕不韦的相，这差不多呢是他巩固王权的第一个大的动作。嗯，呃，次年呢。就派王翦和杨端和进攻赵国，把魏国进献给赵国的叶郡当中呢夺走了九座城邑。这说明呢，秦王政在吞并六国这件事上，自始至终的目标呢都是非常坚定，并且稳步推行的。公元前235年呢，吕不韦被自杀之后呢，秦王政在秦国的王权呢得到了彻底的巩固之后呢，就加紧了进攻赵国的步伐。接着。韩国呢，暗中和赵国勾结的这个事儿呢，就爆出来了。在公元前231年和公元前230年呢，趁着攻击赵国暂时不利的时机，就拿下了韩国。这是旧世界的山东六国中的第一个大国。尽管啊，韩国已经被。洞切西割，早已经从战国七雄之一呢，沦为一个小邦诸侯了。但是毕竟也是曾经的七雄之一，对吧？嗯、呃，现在谈起来就是齐楚燕韩赵魏秦啊，战国七雄，对吧？那韩是其中的一号嘛？嗯、呃，之后呢，到了公元前228年呢，终于灭掉了赵国，占领了邯郸。在这个时候呢，燕国是否马上会成为下一个被灭的名单呢？我们不知道，长情来判断呢？很可能不是，因为下一个名单是魏国的可能性呢比较大。嗯，啊、呃，不过呢，燕太子丹呢筹划荆轲刺秦王这个事情呢，提前了秦国灭燕的行动，让燕国呢先排上了议事日程。呃，这种可能性呢是比较大的。所以
1: 也就是说，如果没有刺秦王这个运作，可能燕国并没有即时的这样的
0: 危险哈。呃，很有可能。不过燕太子丹呢，在大的形势上的判断并没有错，燕国被秦国灭掉呢。也就是在魏国之前或者魏国之后的区别而已了啊，被灭呢几乎是肯定的。秦王政呢，在试图坚决消灭六国这件事上呢，同他的祖先们有着截然不同的判断。他呢，呃，不让对手屈服，也不让对手割地，而是旗帜鲜明地告诉六国呢。就是来要你命的。嗯，在燕国被灭之后呢，魏国已经是个没有什么悬念的软柿子了，情况恐怕比赵国和燕国呢还要悲观。嗯，为什么这么说呀？赵国邯郸被攻破之后呢，公子家呢还可以往北逃去代郡，也就是今天的大同玉县和张家口一带，因为有山险可守啊、呃。赵国的土地比较辽阔啊，燕国呢都城。继承被迫之后呢，燕王喜还可以逃去辽东啊、呃，也是靠着地形的优势负隅顽抗。而现在的魏国呢，在献出邺郡之后呢，就只剩下大梁周围这一片土地了。那么大梁呢，是魏惠王时代起就精心营造的一个都城。我们前面专门有一集讲过大梁城啊，嗯、呃，那么韩赵魏的这三个国家呢，都。有什么呢？我们说从战国时期开始呢，都有着明显的东移的迹象，这是非常明显的一个趋势啊。那么我们说在战国时期呢，东部平原地区的人口和经济的发展呢，应该远远超过了原来山西的这个地区的速度啊，所以当时就有。东西差别，对吧？嗯、呃，三晋呢，差不多在战国中期呢，都不约而同的迁都到了平原地区，主要是因为呢，平原地区经济发达，人口众多。嗯、那么，呃，东部名都之中呢，大梁无疑是最繁华的一个，至少是之一。嗯，嗯那么秦国从魏冉时
1: 期啊，就从那个时代就多次和魏国开战。但是从来没有公布过大梁是吧？呃，
0: 从来没有过。呃，大梁城呢，估计和邯郸城差不多啊，固若金汤啊，那什么多少丈多少丈、啊、又大，对,对吧？又很易守难攻。对。那么我们前面节目当中呢，专门介绍过大梁的选址。大梁呢是在沟通啊。呃通常说啊，现在我们说是在开封附近啊。那么大梁呢，其实是在沟通南北水系的基础之上呢修筑的城市。那么运河呢，是围绕着大梁城周边建造的，就成了护城河了。那么护城河呢，又、就是活水，南北畅通，城墙呢修得又高又大，很难呢依靠人力攻克。不过在秦扫清了所有的周边之后呢，大家可以想象啊，大梁城再坚固。没有了周遭的土地和人民呢，也就如同风雨飘摇中的小船一样嗯
1: ，所以秦国在打下燕国的这个继承之后，下一个目标自然而然的就是魏国的大梁，是吧
0: ？按道理来说应该是这样的，但实际上并不是。秦国呢，把矛头指向了楚国。哦，这倒是有点意外哈。哎，其实仔细想想呢，也并不意外。想当初呢，秦国开始消灭六国的时候啊，开始。进攻的时候，呃，就没有攻打弱小而且临近的韩国，而是选择拿赵国开刀。现在的魏国和楚国就好比当初的韩国和赵国，呃，打败了强大的，弱小的就更不成问题了。可见秦王政在战略上的思路呢非常清晰，而且呢，呃，贯彻始终。所以在公元前二百二十七年呢，基本上搞定了燕国之后呢。秦国呢，就把下一年的战略目标锁定住了楚国。那秦王政会派是谁去攻打楚国呀？呃，当时秦国最能打的大将啊，无疑是王翦。但是王翦在灭燕之后呢，就告老了。回头我们再说这块儿。他的儿子王贲，啊，李信呢，在之前出境不多，但是我们说过啊，在。灭赵的当中呢，灭赵的战役当中呢，李信曾经率领一路大军从太原和云中郡出发，是夹击邯郸的两路军队之一的主帅。在攻击燕国的时候呢，那么带着几千人就敢把燕太子丹的军队给灭了啊！那顺便呢说一下啊，这位李信呢是后文当中汉代飞将军李广的武士族啊，哦嗯、这个大大的有名，嗯。
1: 那么这秦国败了燕国，历史上有这个记录是有的，记录是公元前
0: 227啊，有的记录又是公元前226年，这是为什么呀？这个秦的历法呀不同于周历呃，它不是把每年的一月份定为一年的开始，那而是呢，呃，把新年定在每年的十月。呃，所以这个呢，十月是每年的第一个月，换算成公元纪年的时候呢，经常会有小小的这个差别。周历呢是一二三为春，四五六为夏，七八九为秋，十十一十二为冬，对吧？嗯嗯那十月份呢，秦国是新年开始的时候，呃，秋末冬初呢，差不多正好是罢兵的时节，所以有时候纪年的时候啊，有些混乱。对吧？你如果正好赶上十月份了之后，赏罢兵未罢兵，这就有点混乱。对，呃，虽说秦国呢十月份冬天进兵的时候也有啊，有有，我记得有过十月份出兵的时候，但是通常来说呢，呃，那个时候呢只是开始进兵而已，因为无论如何呢，寒冬腊月是不太适合远征和开战的。对的，呃，黄河南北呢都是差不多这个样子，对吧？太冷
1: 了嘛。太冷了，嗯，嗯不说打仗。嗯，那么王翦已经退休，那就只能是李信和
0: 王贲了吧？王翦告老，但是秦王呢，并没有剔除他作为主将的人选，就是嗯，你申请嘛，对吧？但是我还没同意呢。嗯、那么秦王呢，实际上询问王翦说：“如果派你去消灭楚国，那你需要多少兵啊？”嗯，王翦说呢：“必须要六十万大军。”秦王呢，又去询问李信，李信回答说呢：“说二十万足矣。”啊，这两个语气是完全不一样的啊！嗯、秦王对王翦说呢：“王将军年纪大了，怎么会生出胆怯之心呢？”李将军气势雄壮，说话也充满勇气。那么，实际上记载说呢，王翦因为自己的主意不被采纳，所以称病回平阳告老，呃，也就是退休。哦、啊，于是就任用了李信带兵二十万去征讨楚国了。哎，李信呢，公平与蒙恬。公秦、平宇，即今天的河南平宇县。秦就是沈丘啊、呃。如果大家看地图呢，就知道这两个地方呢都在周口以南，因为是秦军占领南阳之后呢，楚国和秦国的边境附近啊。这个应该是这个附近。那么秦军呢攻打楚军，于是呢，呃。李信呢，就引兵向西，呃，直接攻打楚国的都城之一陈郢。我们讲过啊，陈郢就是楚国从湖南、湖北被赶出来之后的都城。但是公元前二百四十一年呢，楚国的春申君组织五国伐秦失败之后呢，害怕秦国报复，就把楚国的都城呢又迁到了寿春。那么李信果然勇猛。嗯、呃，不但拿下了平禹秦，呃，接着呢又攻下了陈郢，这样呢，呃，对秦国前线的三个主要诚意呢，都实施了有效的消灭，嗯、呃，就拿下了啊，嗯嗯对，呃，包括陈郢在内，全部这三个城市呢都告破了。对，那么李信看来是没吹牛啊，确实够能打的。嗯、呃，确实够能打的。嗯，公元前二百二十五年呢。李信和蒙恬在城父陈兵。城父呢，位于今天安徽亳州附近。这里呢，我们就要先看一看寿春的地理位置了。寿春呢，现在一般的解释都说呢，位于合肥。实际上这样说呢，是不太确切的啊。寿春位于今天的安徽寿县，在六安的东北，合肥的西北，属于紧挨着淮河。这个南边的，嗯啊，淮河南岸的。嗯、想当初呢，春申君和楚考烈王之所以迁都到这儿呢，主要的原因呢，大家看看地图就明白啊。这种山势，因为在西边有大别山脉，嗯，对吧？嗯、呃，阻挡着。当时主要就是害怕秦国嘛，嗯、呃，附近呢又有很多的河流湖泊，那么防守起来呢比陈郢要容易的多。而李信呢，率兵迂回到城父。目的呢就再明确不过了。嗯、下一步呢就是要从北向南，呃威胁楚国的都城寿春。嗯
1: ，对、嗯。那么看来李信是想一口气就把楚国给
0: 灭了哈。哎，正在这个时候呢，秦军新攻克的陈郢或者叫郢陈啊，就是陈国的那个地方啊，发生了暴乱。而陈郢发生暴乱的主要原因呢，是因为守将昌平郡呃，原来啊。在诛灭嫪毐之乱的时候，这个人就出现过啊。实际上记载说呢，相国昌平君还有昌文君一起呢，扑灭的嫪毐的叛乱。嗯嗯。那么这个昌平君他姓子名谁啊？这位昌平君呢、啊，是楚考烈王和秦昭襄王的女儿的儿子。哦。当初呢，楚国太子完逃回楚国继位去了，就把老婆孩子丢在了秦国。那么，据学者考证呢，昌平君应该是华阳夫人抚养长大的，一直呢，呃，在秦国做官，而且封为昌平君。昌平君呢，有一半楚国血统，一半秦国血统。据估计呢，他是秦王派去监管已经投降的韩王安的。嗯，那么。这一年呢，由于这一年呢，这个新政的韩国人呢造反，后来被镇压了啊。嗯，只是记载了这么一下，不知道具体的事情。那么昌平君呢，自小在秦国长大，可以说跟楚国呢没有半毛钱的关系。又在评判嫪毐叛乱的时候呢，立了大功。那么有学者考察呢，他很可能已经被秦王呢拜相了，就是拜为丞相了。昌平君呢，半个楚国人的身份非常适合负责镇守新攻克的楚国的旧的都城陈郢。嗯嗯
1: ，确实跟这个楚国
0: 老贵族打招呼的时候，告诉人家他也是米姓的哈。哎，嗯，对。可是偏偏呢，这个人出了问题。现在呢，秦国想灭亡的就是他昌平君家的祭祀，对吧？嗯，嗯毕竟是米姓嘛。最后的结果呢，是昌平君以陈郢为基地叛。这个也好理解，昌平君手下呢本来就有很多死士追随他。李信呢打破陈影之后呢，很可能把所有的军队都带走了，就指望着昌平君替他巩固后方的。嗯、李信如果继续南下呢，渡过淮河去攻击寿春，很可能都城未必那么容易拿下。而如果这个时候昌平君率领军队从背后打过来呢，那李信将面临的是。前后夹击的这个局面，对吧？前面有坚固的都城，后路被截断了，嗯、所以估计这个时候李信呢，呃，应该是想回军去夺回陈郢的，因为后方不巩固，不可能往前面去攻击兼城嘛，对吧？嗯、但是项燕率领的楚国生力军呢，这时候已经偷偷的尾随了李信大军三天了，突然发动夜袭，大败秦军，李信、蒙恬都跑了，但是军队呢被打败了。史书上记载呢。秦军被迫两壁啊，一壁就,就是一层营垒的意思啊。七个都尉被杀，那这个两壁被迫，七个都尉被杀，肯定是溃败了
1: 。嗯，那么不知道最后死
0: 伤是多少啊？这个呢，只能估算。了秦国的都尉呢是将军之下的军官啊。呃，将军呢统兵四千，秦国的法律，卫呢统兵一千，也就是说至少呢死伤在七千以上，实际上可能要比这个多得多。那么我便查了一下秦国的官名呢，有大尉，有国尉，有县尉，有廷尉，有中尉，有车骑尉，有备塞都尉，有郡尉，有卫尉。偏偏没有发现这个都尉这么一个名字啊，呃，那么也没有发现他的带兵数，那是不是这个带兵会多于千人呢？也不知道。秦国这些卫呢，和其他的其他的这个官职一样呢，带兵数都是一千人，所有的卫带兵都是一千人，而且享受呢两千担的高。呃，高年薪待遇嗯、啊，属于秦军的高级将领。嗯、七个都尉被杀呢，表明秦军是惨败。否则以李信之刚勇呢，二十万人的损失七千人呢，是不会打到回府的啊。就是说秦军是大败。呃，甚至呢，呃，楚国呢一路向西进军，呃，秦国还丢失了一些呢原来占领韩国的领土。嗯
1: ，这是秦楚之间交战的这个情况哈。哎。那我们今天啊，这个史记中的故事先跟大家分享到这儿，请您帮我们这个节目呢转发出去，让更多喜欢历史的朋友一起来听我们的节目。好，我们下期节目再会，再会。